0: Yeah. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Perspectivas CDMX Les saluda a su amigo Luis Eduardo Velázquez, director del diario y semanario digital Capital CDMX Sean bienvenidos a este espacio donde los periodistas Alberto Cuenca, Ernesto Osorio, Arturo Páramo y su servidor polemizamos sobre los temas coyunturales El día de hoy, por desgracia, nos toca seguir debatiendo, polemizando sobre este tema de la pandemia. Tenemos ya el dato que marca la coyuntura de que la Ciudad de México llegó a los 25.000 lamentables decesos por COVID-19. En tan solo nueve días, entre el 8 y el 17 de enero, se sumaron 2.000 mil fallecimientos más, es decir, un promedio de 222 cada día. Esto lo único que nos demuestra es que la pandemia no da muestra de ceder en la capital del país y se ha salido de todas las proyecciones que han hecho las autoridades locales. La ocupación hospitalaria se encuentra en 88.8%, pero de forma particular la saturación de camas de atención general es ya de 90.3%, de acuerdo con el reporte que todas las noches publica la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en sus redes sociales. En la ciudad hay 7.000 223 personas hospitalizadas, 5,326 de ellas en camas generales y 1,897 en camas de terapia intensiva, pero el número se eleva hasta las 9,800 hospitalizaciones en toda la zona metropolitana del Valle de México. Esto es lo que vamos a comentar hoy. ¿Qué escenario tenemos? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué nos espera? Lamentablemente en este episodio no nos acompañará nuestro compañero Arturo Páramo, quien se encuentra viviendo la grave situación de haber perdido a su hermano Alejandro, víctima del COVID-19. Desde aquí le mandamos un abrazo desde el alma para que él y su familia encuentren la pronta resignación ante una pérdida irreparable. Pero para entrar en materia, vámonos con... Nuestro compañero Ernesto Osorio, director de Gaceta Ciudadana, quien tiene ya su análisis de este fenómeno que desde marzo del año pasado hemos analizado y cada vez se tiene que poner la mira en otros lados y reinventarse porque parece que la situación es nueva y descontrolada cada vez más. Te escuchamos, Ernesto Osorio, director de Gaceta Ciudadana.
1: ¿Qué tal Luis, amigos de Capital CDMX? Bueno, pues en la única manera en la que el gobierno de esta ciudad podrá enfrentar la crisis económica que se ha generado a causa de la pandemia de COVID-19, será pues recurriendo a la estrategia de la deuda. No hay otra eh, alternativa para poder ayudar a miles y miles de comerciantes en pequeño que están viendo cerrar sus negocios dado las restricciones que ha dado el gobierno de la capital para evitar más contagios. Hemos visto y lo hemos constatado, ahí está los números, las cifras de contagios, que no es justamente con esta actividad económica como se están generando tantos contagios, sino que fue justamente la deliberada actitud de muchos capitalinos que realizaron fiestas durante los días en que nos encontrábamos en una elevada cantidad de contagios, además de que el gobierno de la ciudad, y también lo debe de reconocer así la doctora Sheinbaum, pues dejaron pasar más de dos semanas sin regresar al semáforo rojo. La decisión se tomó tarde y las consecuencias están ahí enfrente. Si el gobierno federal, que es el que rige la tutela del gobierno, de esta ciudad no acepta el recurrir al endeudamiento para poder mitigar las causas a los pequeños y medianos empresarios no va a haber otra opción para ellos más que el cierre esto es contundente y así debería de entenderlo quien gobierna la ciudad de méxico que pues sabemos no es la doctora claudia sheinbaum ella solamente la administra y que es el presidente andrés manuel lópez obrador
0: gracias ernesto sorio por tu perspectiva coincido la jefa de gobierno no puede marcar una estrategia plena, sólida, eficaz y eso se debe a que se mantiene subordinada a lo que diga el presidente Andrés Manuel López Obrador quien ha demostrado en verdad ser indolente ante la pandemia, indiferente. Pareciera que él quizá ya está vacunado y no le importa la vida de los mexicanos. Es lamentable, porque cada vez más personas se van dando cuenta de ello. Y ahora que ya tenemos solo como única esperanza la vacuna, también lo vemos administrándola, haciendo un uso electoral de la vacuna, sin permitir el uso de la vacuna a la... Iniciativa privada, donde se podría acelerar la vacunación e ir frenando esta pandemia. Pero vemos que primero lo electoral, luego la vida, luego la salud, luego la economía. Es lamentable y es trágico por la pandemia que no ha dejado de golpear a la capital del país desde que inició el 23 de marzo de 2019 oficialmente en México. Y es lamentable, lamentable por todas las personas que están perdiendo la vida, por todas las familias destruidas Pero habrá otros datos que analizar también, como comentabas, que es la irresponsabilidad de la gente Esta indiferencia ante una crisis tan grave en la que todos tenemos que poner nuestro granito de arena para salir adelante Vámonos con Alberto Cuenca, quien ya tiene su perspectiva CDMX te escuchamos.
2: Hola Luis, hola amigas, amigos de Capital CDMX. Muy difícil pregunta la que haces sobre cuál puede ser la salida a esta crisis económica que está dejando este segundo rebrote de la pandemia de COVID-19. Creo que aquí eh, una solución puede ser eh, la ayuda gubernamental, tanto apoyos directos a la población, como eh, apoyos fiscales a los empresarios de, de distintos tipos, a través de distintos impuestos. Pero el asunto también es que, eh, yo lo creo así, la jefa de gobierno ha tomado decisiones muy tardías, eh, tanto para imponer el semáforo rojo, eh, que pudo haberlo hecho antes, y eh, de alguna manera pues eh, administrar mejor estos tiempos que estamos viendo, eh, eh, de un repunte, de un rebrote del COVID-19, no eh, eh, debió tener mano más dura para eh, evitar fiestas y reuniones, porque al final de cuentas es lo que más ha generado esta nueva ola de contagios y hospitalizaciones eh, a los niveles que estamos viendo y que no se habían visto a lo largo de toda la pandemia. Entonces, eso por un lado. Y por el otro, este retraso en esta toma de decisiones está generando... Y va a generar una crisis económica mucho mayor, pero bueno, también recordemos que será una crisis económica a nivel nacional. Entonces ahí tendría que haber o tendrá que haber una coordinación estrecha entre las autoridades federales y de la Ciudad de México para poder sacar adelante la economía eh, de la población eh, en los distintos niveles, desde el nivel macro hasta el nivel microeconómico, porque también lo que estamos viendo es que estos apoyos que se han dado son meros paliativos que no están resolviendo el problema, el problema es demasiado grande como para que eh, unos eh, microcréditos o ayudas a trabajadores de restaurantes o la condonación del impuesto sobre nómina solo durante enero y a ciertos... Eh, sectores de la industria y de servicios, pues tampoco ha resultado ni resultarán suficientes. Se necesitará ahí eh, una estrategia más agresiva para apoyar la reactivación económica.
0: Gracias Alberto Cuenca por tu perspectiva CDMX. Ese es el punto también más complicado de la pandemia. No solo es lo que está destruyendo en materia de personas, de familias, esta pandemia, sino que ya la presión económica está a tope y por eso la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum tuvo que ceder, a pesar de estar en un semáforo rojo, tuvo que ceder ante los restauranteros y permitir a partir de hoy la reapertura de restaurantes, de negocios de alimentos al 30%. Eso ya es un reflejo de la encrucijada en la que se encuentra la capital del país, que es primero la salud o primero la economía. ¡Qué decisión tan difícil! Yo, para completar estas perspectivas, añadiría que lo que hace falta es que la jefa de gobierno ya se salga de la burbuja y así como está atendiendo a los restauranteros y en conjunto tomando medidas para enfrentar el problema, deje a un lado su soberbia y se siente con todos los sectores de la sociedad para que juntos, se puede encontrar un camino en el que salgamos adelante de esta catástrofe. Porque mientras ella siga tomando decisiones personales erradas, vamos a seguir tropezando y tropezando y tropezando cuantas veces ella lo quiera así. En lugar de tomar medidas consensadas en las que en unidad se pueda salir adelante de esta grave crisis que se suma al día de hoy la salida de la jefa de vacunación nacional. Entonces, de lo que dependemos todos, que es la vacunación, pierde su cabeza. Y a ver ahora con qué improvisan y a ver qué sigue. Es lamentable por donde se quiera ver este escenario. Esperemos que todo mejore. Por lo pronto no nos queda más que cuidarnos. Quienes no tengan a qué salir a la calle, quédense en casa. Es un mensaje con el que todos podemos contribuir para unificarnos y frenar esta pandemia. Solo así podremos ir viendo una mejoría con el paso de los días y menos tragedias, menos dolor. Vámonos a las perspectivas de la semana. Ya estamos en las perspectivas de la semana y arrancamos contigo Ernesto Osorio, director de Gaceta Ciudadana.
1: Bueno, y en materia de previsiones, pues obviamente la difícil y muy dura realidad que estamos viviendo, no solamente en la capital, sino en todo el país, con este acelerado número de contagios que se están dando de COVID-19, será sin lugar a dudas lo que nos tenga atentos a esta semana, sobre todo y derivado de la, del conflicto que se ha generado con la suspensión del servicio del transporte colectivo metro. Esto vino a, a, en un momento muy inoportuno para el, el gobierno de esta ciudad, el incendio en este puesto de mando y que dejó sin, sin funcionamiento a las seis líneas del metro. Esta situación obligó a mucha gente a tenerse que apretujar en los camiones, en las mismas camionetas. Hemos visto, hemos sido testigo de las imágenes que muestran cómo hay aglomeraciones en las terminales del metro donde la gente intenta, pues, conseguir transporte y poderse movilizar a sus trabajos. Creo que es evidente la falta de coordinación que hubo desde el principio en el gobierno de la ciudad para poder enfrentar esa contingencia en medio de la crisis sanitaria que, que estamos atravesando. Eso es algo lamentable que se está dando. Y creo que más allá de que se tengan que acelerar los trabajos de reactivación del servicio en el metro, debería de existir un operativo de transporte alternativo mucho más eficiente. Andrés Layú da muestras de que tampoco ha sido capaz de enfrentar esta crisis que se da por la falta de un servicio de transporte que es vital para la capital mexicana y que pese a las restricciones de salir, pues de cualquier manera traslada a por lo menos más de 3 millones de capitalinos diariamente. Difícil, difícil la situación que estamos viviendo en la Ciudad de México y por supuesto que esto será ...punto de atención durante esta semana que inicia este 18 de enero.
0: Gracias Ernesto Osorio por tu perspectiva y le cedemos los micrófonos a Alberto Cuenca... ...reportero de Capital CDMX, quien ya está listo para darnos la agenda
2: semanal. En la perspectiva semanal veremos cómo se desarrolla esta reapertura de restaurantes a partir de esta semana desde eh, el este lunes 18, eh, luego de la presión que ejercieron el sector restaurantero, la Canirac, para eh, reabrir a pesar del semáforo rojo, eh, veremos cómo se da, eh, hay las condiciones de aforo, de que los clientes tengan que eh, registrar su código QR. Eh, de que este el servicio sea solo en mesas al exterior eh, eso eh, por un lado eh, también pues eh, ver cómo se va desarrollando la pandemia eh, los números en la ciudad de México de hospitalizaciones son demasiado altos ya rebasamos eh, las siete mil camas ocupadas eh, el fin de semana eh, el número de personas fallecidas ya supera las 24 mil, entonces eh, ahí a ver de qué forma pues, eh, los números eh, pudieran eh, presentar ya un punto de inflexión, eh, pero también las estimaciones de las propias autoridades locales es que no es que esta tendencia seguirá por lo menos hasta finales de enero, eh, cuando veremos eh, eh, esta situación de incremento de hospitalizaciones eh, por COVID en la Ciudad de México. Por otro lado, pues en lo político comentarte en el Congreso de la Ciudad, seguramente será tema de debate eh, la licencia solicitada por Laida ida alcaldesa de Álvaro Bregón, quien busca ser gobernadora en Campeche, y, y para eh, buscar su registro y empezar pre-campañas, pues tiene que pedir licencia al cargo, sin embargo en el Congreso de la Ciudad, sobre todo la oposición, ya está acusando en que la forma de otorgar la licencia a la Eda sansores no es que ella entregue una carta, sino que debe eh, autorizarse por el pleno eh, del órgano legislativo, pero se encuentra en receso a Así que tendría que haber un periodo extraordinario de sesiones para que ella pueda obtener esta licencia como la busca. Y bueno, pues eh, esos son los temas que consideramos podrán ser parte de lo que mue mueva la agenda en la Ciudad de México en los próximos días.
0: Gracias Alberto Cuenca por tu perspectiva. Esta semana estaremos muy pendientes de lo que pase en el metro, que se va recuperando de manera muy lenta, pero el sistema está saliendo a flote, que es lo importante, por la movilidad de millones de capitalinos. Yo solo añadiría que ya hay que estar ahora sí poniendo la mira en el proceso interno de los partidos políticos, donde ya avanzó en lo federal la coalición de Sí por México, con un siglado ya donde se ve qué distritos electorales de la Ciudad de México va a jugar cada partido, PRI, PAN, PRD, y también ya se vieron los registros de Morena. Ahora estaremos pendientes a lo que venga en materia local. Que se prevé que pueda ser en la próxima semana o ya a finales de este mes. Con eso nos vamos y dejamos aquí las perspectivas de la semana. Gracias por habernos escuchado una vez más. Les recordamos que nos puedan seguir en Twitter, arroba capital MX guión bajo. En Facebook, Instagram y Spotify somos Capital CDMX. En YouTube. Aparecemos como CDMX TV, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal y también que no nos dejen de leer en capital-cdmx.org y recibir nuestro semanario digital cada semana. Gracias por habernos escuchado. Se despide de ustedes Luis Eduardo Velázquez, director del diario y semanario digital Capital CDMX. Abrazos, no
2: periodicazos.